1: mean? friend altercation. one only to do you s <S、uh, I got into my My am I I I and and an c a 大家好，欢迎来到妮达电台。家里在等待的父亲啊，却再也没能等到儿子的归来。更诡异的，就是路易斯的那通报警电话，他的脚踝和手腕处都是由胶管捆绑。欢迎来到妮大电台
0: ，大家好
1: ，我是往哪跑
0: ，我是留下来
1: 。今天啊，我们给大家来一个新的主题，名字叫做网上的他。众所周知，其实我们每个人都有自己的网络社交面具。然后呢，我们今天要为大家分享的这几期案件啊，就是网络和现实身份冲突的一种极端体现。嗯，废话不多说，我就直接开始讲这个案件怎么回事哈、啊。事情啊是发生在英格兰东南部埃塞克斯郡，时间是二零一四年二月。当地的警方接到了一则报警电话，电话里啊传来一个年轻男性的声音。男子一开始显得犹豫不决，语无伦次，好一会儿才鼓起勇气说了这么一句话：“我想要警察和法医到我家里来
0: 。” um, 法耶
1: ，嗯，什么意思啊？怎么回事？我们来听听哈。接线的女警啊，急忙的询问发生了什么事情。男子说：“我和朋友打架，然后我是活下来的那一个
0: 。”
1: 女警说：“你确定他死了吗？”男子说：“是的，我确定。”
0: 我感觉应该是两个朋友那种一言不合，可能失手就把人杀死的那种事情，是吧
1: ？对，听起来好像是这位男子在报警自首，对吧？嗯，这个男子的名字呢叫做路易斯，而他杀死的这个人呢、啊、叫做布雷克。那么这两个人到底是什么关系？他们之间啊究竟又发生了什么事情呢？我们就先来讲一讲这个死者，名字叫布雷克。布雷克是出生于英格兰坦德里奇区的一个小镇上，出生的时间呢、啊、是一九九九年，也就是说，其实，在案发的那一年，哈，他刚刚差不多是十四岁的样子啊，还是一个青少年。嗯，在布雷克三岁的那一年，父母又生下了三胞胎，可以说是整个大家庭十分的美满幸福
0: 。哇，那就是五口之家
1: 。对，而在这个布雷克。身边的人的眼里，他是一个非常优秀的男孩。怎么说呢？首先，他的性格很好，我觉得这个特征啊，大概是很多家里的长子长姐的身上都可以看到，因为毕竟一直扮演着大哥哥的角色，就很会照顾他人的感受嘛。所以啊，布雷克不仅是对自己的弟弟妹妹很宠，在外面人缘也特别好，就属于那种别人家的孩子类型。哦， <Wow S 2> 其次呢，他在学校的表现也特别的优异，参加了很多课外活动，比如那种空军青年团，你知道吗？就好像是美国的那种童子军 Scout，、嗯、
0: 对，好像我们那种什么少年先锋队啊，嗯、对对对
1: 对，类似吧。嗯，而且还会定期去教堂礼拜。总而言之，就是一个非常板正的男孩。但是呢，幸福的生活可能不总是完美。布雷克的幸福生活在2008年蒙上了一层阴影。哦，在那一年，也就是他九岁的时候，他的父母离婚了。其实这个事情很正常啊。对对对。啊，但是呢，可能在他今后的生活中还是会带来一些的影响。虽然如此，布雷克还算是很幸运，因为他的父母在离婚之后，还是非常努力的参与到他的成长之中，确保他的整个童年的经历没有缺失的那个部分。从这一点上来说，包括我后面会讲到他父母对待他的一些方式，大家其实可以看到他的父母确实是比较称职的。但是啊，父母再努力也无法避免，在布雷克表面阳光的生活中，却埋藏着一个致命的黑暗面。时间就来到了二零一三年，那一年啊，布雷克十三岁了啊，正值青春期，对吧？嗯、青春期的孩子大概行为都会有一些异常，
0: 对，很叛逆，很异常嘛，就你说的话都听不进去，哎、而且酷酷的，不想理你嘛，
1: 对不对、嗯？但是呢，这个布雷克的行为异常有点成功引起了他母亲的注意。怎么说啊？布雷克青春期的叛逆表现，我相信其实我们中国的很多网友也不陌生，就是打网络游戏哦。大概是他打的游戏没有那种青少年防沉迷模式吧。嗯、布雷克就整天把自己关在房间里边，一打游戏就是好几个小时。其实这好像也也挺正常哈、啊。但是呢，不好的是他的情绪开始变得喜怒无常。哦、以前他对自己的家人、对朋友、包括对老师都挺好的，挺尊敬的哈、啊。但是呢，他现在开始对自己的家人、学业。或者是以前自己很重视的一些活动，都开始表现的兴致缺缺。当然，我这里必须要多说一句，虽然我查的资料上是说网络游戏是布雷克行为的一个导火线，但是我倒不认为网络游戏和这个青少年的情绪无常是成唯一的正相关关系。能懂我意思吗
0: ？我能懂。就
1: 是我觉得青少年本来就是由于荷尔蒙的原因嘛，情绪波动就很大。你不能说他是因为玩了网络游戏，就像变了个人似的，对吧？那第二个呢？我也想说，呃，与其我们说他沉迷于网络游戏，不如想想布雷克的生活中是不是出了其他的问题。因为很多时候，你为什么会这么沉迷于游戏嘛？可能就是你想逃避一些现实生活中的东西
0: 。对对对，其实有很多种方式可以让青少年去改变他们那种青春期的那种叛逆，只是说有些活动比较健康，比如踢足球、打篮球、嗯、打乒乓球。哎，只是他选择了一个游戏，但是游戏本身其实没有什么
1: 。对。对你沉迷于任何东西，都会导致人失去对自己日常生活的一些规划和掌控，对吧？对。那所以像他表现的这种对什么事儿的漠不关心，或者像我们成年人很多人会体现出一种拖延症，<对>其实都是就是你对自己的生活失去掌控，对，对<吧>或者
0: 生活之中一定出现了某一个问题你没有解决
1: 。嗯，显然哈，布雷克的母亲也认为自己的儿子就情绪上的这种问题。不仅仅是因为打网络游戏那么的简单，看到原本阳光贴心的好大儿啊，变得如此的暴躁易怒，甚至开始出现一些反复的抑郁和悲伤的情绪，这位母亲本能的认为自己儿子肯定是出事了，于是啊，他开始暗自留心起儿子的生活，比如他在学校过得怎么样啊，有哪些朋友啊，有没有喜欢的女孩啊，这之类的事情。
0: 说实话，啊、这个他的妈妈真的很负责。说实话嗯
1: ，而且也挺有方法的。嗯，就在这段时间里啊，真的就出现了一个人的名字，布雷克就开始频繁地提及一个人，这就是我们开头说的那个人，叫路易斯。哦、布雷克就告诉自己的母亲啊，路易斯是自己最近在网络上认识的朋友。其实，在网络上交朋友，我觉得大家也不稀奇，很多人都喜欢交网友嘛，对,对,对吧？嗯、而布雷克有网友这件事情，他的母亲也特别的清楚。原来啊，就是布雷克在打这个网络游戏的过程中，加入了一个游戏战队，嗯、所以啊，里面有有好几个朋友会经常约着布雷克一起开黑
0: 。哦，所以他妈妈是知道知道这些的、嗯、啊
1: ，很多朋友的名字也挺熟悉的。但是呢，路易斯这个名字却是。从来都没有听到过的一个最近才出现在自己儿子生活中的这么一个人， <Wow. S 1> 而随着时间的推移，路易斯这个名字啊，开始让布雷克的母亲越来越感到不安。怎么呢？因为布雷克对路易斯简直是到了痴迷的程度，每天都把这个名字挂在嘴边，而且性格也变得越来越内向孤僻，根本就不喜欢出去社交交朋友。就喜欢待在房间里面玩啊，在网上玩啊，这样下去肯定不行啊。布雷克的母亲就开始想着一些办法来切断自己和路易斯的联系，因为她觉得这个路易斯给自己的儿子带来了一些负面的影响。比如说他做了哪些事情呢？他明确的告诉自己的儿子，嗯，我是不赞成你跟路易斯这样保持网上的这种朋友关系的，而且也开始限制自己的儿子玩网络游戏的时间。但是我想说的是，其实你也知道嘛，青少年时期，呃，你想做什么事情，你的父母怎么可能拦得住啊？
0: 对，有很多种方法可以瞒着父母去做事情嘛。嗯、我们打王者荣耀的时候，经常会看到对面一个小朋友嘛，拿着他爷爷奶奶那个微信号在打，这很正常，啊、是吧是
1: ？布雷克的母亲就还是经常的发现儿子偷偷的在和路易斯聊天，无奈之下，布雷克的母亲选择了报警。哦，嗯
0: ，都到了这个程度了
1: ，嗯，因为他觉得自己儿子的性格已经变得特别的古怪了，啊、哦，他就觉得这个网络肯定是非常重要的一个方面，再加上他听自己儿子讲路易斯的这个事情，很多东西可能成年人就觉得不靠谱
0: 嘛，哦，明白
1: ，对吧？所以呢，他就给警方称啊，自己的儿子啊，可能遇到了变态，比如说恋童癖，嗯，哎，路易斯有可能是一个变态成年人，然后装作是那种玩游戏的青少年。来引诱自己的儿子，那警方啊，在这个电话中呢称，称会去调查路易斯的，嗯啊，所以讲到这儿，你还是可以看到布雷克的母亲其实还是一个非常称职的人，对吧？不幸的是哈、啊，警方似乎并没有在这之后采取任何有意义的行动
0: 。我我觉得，就是警方他可能也不知道怎么去做这个事情
1: 。其实是有这种跟青少年网络相关的一些特殊的部门。但是当时的这个警方没有去处理他，这个我们放到后面再来说哈。那么布雷克和路易斯的聊天呢、啊，就持续了整整一年，在这一年的过程当中，当然两个人就渐渐觉得自己找到了最要好的朋友。嗯，时间就来到了2014年的二月，布雷克终于决定要和这个路易斯面基了。哦，而且啊，两个人除了这种友情之外啊。路易斯还给布雷克画了个大饼，给布雷克承诺了一个非常光明的未来。什么东西？这个我查了一下资料哈，嗯、在二零一四年二月九日，路易斯发给布雷克的邮件中，他这么说道：“他说，我最近开发了一个项目啊，一个技术，最近找到了买家。我倒不能告诉你买家是谁，我只能这么说，他是一个政府成员。”<笑>
0: <笑>这个是这个是诈骗邮件吧
1: ？对啊，就是典型的那种。我只能说那么多了，懂得都懂，对吧？嗯。然后他说，呃，我想成立一个技术团队。当时那边的政府给我的 offer 是五千五百万到一亿三千五百万之间。<笑>我觉得这是一个好机会，但我最近身体不适，想把这个项目交给你做
0: 。这个话术完全就是诈骗话术嘛？真的是人有多大胆，就有多大产。哎，这个也敢说、
1: 哎，嗯，不过我们之后来看一下，因为路易斯一直在网上是把自己包装成一个非常成功的形象，并且他还真的成功的骗到了很多的这种青少年，对吗？儿童，哦、嗯，因为儿童对这个的辨识度不高嘛，对这个钱可能没有太大的概念，而且我后面会讲到他为什么把自己包装成这样，还是可以取信于很多人、啊、
0: 嗯
1: ，话说回来，就这样啊。两人就决定在二月十六号这一天晚上见面。那两天也恰巧，布雷克是在自己父亲家住的。他没有告诉父亲自己是去见网友，只是说：“哎，十六号这天晚上我要在朋友家留宿。”他的父亲很高兴自己的儿子可以正常的社交交朋友，而不是成天的闷在房间。你也知道嘛，我之前讲过他的性格很孤僻嘛，嗯、所以父亲看到他这样就觉得，哎，这是一件挺好的事儿，你就去吧，所以也就没有多问对面的那个朋友到底是谁
0: 。你看嘛，你看嘛，嗯、这个就是我说父母的离异哈、啊，确实会给孩子造成一些影响。咱们就事论事来说，这个布雷克就在这个地方打了一个信息差嘛。嗯，你想，如果那天晚上他是在母亲这边住，对，是吧？他母亲一定会问是谁。
1: 而且他可能就不会去了，不敢去了，因为他根本就不敢去了。<为>对啊，他母亲知道有这么一个路易斯这个人存在的，对吧？父亲在这方面的信息应该是比较缺失的。对
0: ，而且你仔细在想，那之所以为什么要选在这一天去，也就是因为正好轮到了嘛，他和他的爸爸那边去，嗯、他就知道肯定出去就比较方便
1: 。哎有这个可能啊，因为我们大家都是从那个年龄段过来的。对啊，这种
0: 心思怎么都耍过，<他 S 1> 对,对,对不对？知
1: 道怎么跟父母打这个信息差，对吧？嗯，好。就这样呢，就在这个2月16日的当天晚上，布雷克就乘坐了一辆出租车，来到了与路易斯约好的地点。这是距离布雷克家30英里的格雷斯区，也就是路易斯他所居住的那个地区。嗯，第二天早上，也就是到了2月17日，家里在等待的父亲啊，却再也没能等到儿子的归来。在打了无数个电话、发了无数个短信，仍然未能和儿子取得联系的情况下，布雷克的父亲急匆匆找到了前妻，询问是不是知道儿子的下落。但是在这个时候，二人的噩梦来临了。布雷克战队的他不是有个游戏战队吗？嗯、他的朋友啊，就开始陆续收到同一个号码发来的图片。你猜图片中是什么？竟然是一具尸体啊！很快呀、啊，朋友们就辨认出这具尸体貌似就是布雷克。哎
0: 、<呦>
1: 随后啊，不知内情的朋友们当然就开始把自己收到的图片发送到网上，毕竟也是一个非常骇人听闻的事情
0: ，嗯、很想
1: 在这个网上就是引起大家的这个关注嘛，对吧？他们把图片发了上去，并开始询问起布雷克的下落。本来小镇就不大，这件事啊，很快就传开了。甚至布雷克三胞胎弟弟妹妹的同学都知道了，纷纷拿着照片来问他们：“哎，这个上面的人是不是布雷克、啊
0: ？”哎呀，天哪
1: ！而警方呢，也就接到了我们刚开始提到的路易斯报警自首的电话。很快，警方就赶到了现场，也就是到了路易斯所居住的那个公寓，看到了布雷克的尸体。他的尸体非常的可怖，沾满血迹的衣服啊放在公寓中的一个垃圾袋中，他的脖子上有一处巨大的伤口，也就是是被割喉的。然后还有一处地方比较的神奇，就是洗手池里边有很多的那种电子设备，比如说手机啊，或者是那种游戏服务器什么的。因为我看的那个图片的嘛。呃，有很多的这样的设备，好像是加密了的，被浸泡在水中，嗯、呃，大概是想销毁吧，我猜。毫无疑问，就在这样的一种情况下，当然，警方就逮捕了路易斯，并对其进行审问。嗯，但是在审问的过程中啊，路易斯就坚称这是一场意外，因为我开头已经说了嘛，他说是他跟他的朋友打架，然后发生了口角，在这个过程中可能是失手把布雷克给杀了，嗯、对吧？这个其实能理解，因为打架过程中的那种过失杀人和你有预谋的杀人属于完全不同级别的罪行，对吧？如果你是有预谋的杀人，可能你会面临非常高的刑罚。所以，这是路易斯就一直说这是一场意外。但是，警方显然不能相信路易斯的这种一面之词，因为路易斯交代的这个供词中啊，有多处和警方的发现是相矛盾的地方。我来给大家总结一下哈。第一点就是案发现场布雷克尸体的状态，他的脚踝和手腕处都是由胶管捆绑在一起的。除此之外呀、啊，警方还发现了避孕套和注射器这些都是路易斯在与布雷克见面之前购买的。第二就是布雷克的身体上有性行为的痕迹，而且不只是性行为哦，还有被施虐的痕迹。也就是说，在这个所谓的口角打架之前，两个人是发生了性关系的
0: 。你看别人的妈妈，别人就一猜一个准
1: 。对，而且可以看出来，这个路易斯他是在这个过程中是有 S 倾向的。第三点呢，就是警方对路易斯的这个人格也进行了刻画。首先啊，在警方抵达案发现场的时候，路易斯就说过这么一句话，他说：“哎呀，他肯定死了。”我割的是他的主动脉，你看，如果你是激情犯罪的话，你是不可能如此清楚人体的构造，对,对吧？
0: 对你也不可能那么清楚，你直接奔着别人主动脉就去
1: 。对，而且第二个，你看，他还能够在这个过程中完了之后，把那些设备放到那个洗手池里边，对,对吧？说明你并没有那么激情犯罪嘛，就是你的头脑是清楚的。
0: 说白了就是你把人杀了之后，你还还在处理现场的某些东西
1: 。对，而且啊，更诡异的就是路易斯的那通报警电话。
0: 嗯，怎么说呢
1: ？咱们刚刚不是还没有聊完吗？嗯，这通报警电话其实是揭露了他更多的心理问题。那我们接着来聊这通充满疑点的对话。还记得刚刚路易斯说了一个特别恐怖的一句话吗？他说：“<么>我们发生了口角，我们在打架。”然后呢？我是,我是
0: 留下来那个哦,哦，我是
1: 下、那个，<笑>我是活下来的那一个对。哦、那么在得知了这样的一个回复之后，女警肯定就问：“哎，那昨晚究竟发生了什么？”路易斯就说：“我房间有一把小的折叠刀，就在我床的旁边，放在床头柜上。”他把刀拿起来，这里的他指的是布雷克哈。嗯、那么布雷克把刀拿起来展开，然后整个人就像疯了似的。
0: I penknife picked it up, opened it, have He then a and folded. opened up, control.
1: lost 女警就说：“他是要伤害自己吗？”路易斯说：“不是，是要伤害我。我为了自我防卫啊，伸出左手臂拦住他，然后我们扭打成了一团。我把他扑倒在地，他随后挣扎着站了起来，我就把刀一把抢了过来。”说到这儿的时候。路易斯接下来说了这么一句话，他说：“我接下来要说的话，请你不要打断我，可以吗？这通电话是被录音的，对吧？你让我说完。
0: ”嗯
1: ，你看，他还知道这个电话会被录音
0: 。你刚刚说他用左手，我就觉得奇怪
1: 了。嗯
0: ，是吧？他说我拿左手去打。是你说你描述的时候不会特意去说左手还是右手，对吧,对吧
1: ？接着啊，他说：“我把刀夺过来，从他脖子后面刺了进去，好像是刺进了大脑附近。嗯<哼>”嗯
0: ，又来了。对，又来了
1: 。然后呢，他说他转了过来，我有点记不太清了，反正最后就是我把他给割喉了，我砍向了他的喉咙，他就这么脸朝下倒在了我的床上。当时一开始我是想压住伤口的，这个时候女警打断了他的说话，问他：“你现在还在布雷克所在的房间吗？”路易斯说：“你别打断我说话，让我解释清楚，还在录音呢。”嗯，你看，我接着是把刀丢在走廊，脱光了衣服，然后去洗澡。女警说：“你把凶器丢在走廊，然后你洗澡洗了多久啊？”路易斯说。我不知道，哎，是不是警察来了呀？我听到警笛声了。谢谢你啊！哎呀
0: ，
1: 就这么把电话给挂掉
0: 了。哎，这个完全就是这个录音，完全就刻画出一个有精神问题的杀手
1: 。对，我们来听一下，反正就不是一个正常你杀了人会有的一个反应，对吧？嗯。我们来说说当时的警方他是怎么来分析这段录音的哈，第一，你可以看出来，路易斯是一个非常喜欢拥有掌控权的这么一个人，对，在和女警的对话过程中，他不断要求对方不要打断他，甚至最后也是他主动挂的电话，这能够看出来他喜欢掌控整个过程，对吧？对。第二，像我们刚刚说的，意识非常清醒，他根本就是清楚地提到了电话在录音。<对>他也知道，他刺过去的时候是刺到了大脑附近，对，简直就是把自己的犯罪过程回忆了一遍，而且非常冷静客观的回忆了一遍，嗯，对吧？而且他甚至提到了自己在这个事情发生之后去洗了个澡
0: 。对我跟你说，这种细节的回忆啊，嗯、往往都表现出那种他很享受这
1: 种过程，嗯、对吧？对，这就是警方当时的判断，觉得他好像是非常。在回味整个过程，这个回味这一点呢，在第三点中也可以得到证明。就是女警不是问他：“你是不是确认布雷克已经死亡了？”在路易斯的回答过程中，警方能够听到他的一声轻笑，所以这能够说明他本人的情感是比较淡漠的哈，嗯、对别人的死亡并不太在意，甚至觉得有些好笑。而在整个回忆的过程中，也没有一丝一毫感到痛苦、后悔，或者是对受害者的那种同情。警方就把这些质疑摆在了路易斯的面前，而在最后的审问中，最终啊，路易斯在开庭前承认了自己的罪行，最终被判处了二十五年的监禁
0: 。才二十五年，这种不直接给关起来吗？就终身监禁吗？
1: 啊，呃、他是就是在一级谋杀中最低量级的刑罚给他的是，原因是因为就是你刚刚说的，他真的被诊断出来有一些精神障碍，就是他是那种人格分裂，他这种人格分裂还比较的特殊，就是他是属于情感障碍，不能够体察别人的喜怒哀乐的那种感觉，所以就是基于对他这个精神
0: 上面的考量。对，所以才判了一个一级谋杀里面最轻的对对对对。对对对。嗯
1: 、那我们聊了那么多之后啊，我觉得大家比较关心的一点是，路易斯到底是怎么样的一个人？嗯，他是不是就是我们想象中的一个变态大叔，伪装成一个青少年来勾引人呢
0: ？应该不是吧
1: ？啊，我们来说一下哈。首先，我们要说他的年龄，其实出乎布雷克母亲的预料。路易斯还真是一个和布雷克同龄的年轻人啊，当然比布雷克要长那么三四岁
0: ，那、呃、就是十七八
1: 。哎，他当时是十八岁、哦、啊。他也确实是一个网络游戏的玩家。第二个就是他的长相，他不同于就是杀人犯那种凶神恶煞的长相哈、啊，长着一张娃娃脸
0: 。那我觉得能够想象，因为凶神恶煞那种一般都进帮派了，哎、那种人很会社交的。<笑>只有这种长相的才符合你刚刚描述的那种电话里面的 cycle
1: 。第三呢、啊，他在网上营造自己是技术大 V。我们刚刚说了嘛，身价百万对吧？的成功人士，<笑>其实这并不是空穴来风。他确实是懂点电脑工程。他十六岁的时候，其实就从家中独立，然后出来一个人居住，整天就混迹在网络游戏当中，搞点那种网络技术赚点外快啊。所以可以看出来，路易斯是把自己在真实世界中的身份进行了一些包装和夸大，展示在网络之上。而就在这种种网络身份的外衣下，他是长期哈、啊、和比自己年龄更小的小男孩聊天。嗯、哦，而他又是怎么骗倒布雷克的呢？其实这个就要说到布雷克所在的那个游戏战队，整个游戏的战队其实都是路易斯的聊天的对象。嗯、哦，一开始啊。战队的所有成员其实都挺相信路易斯的，因为他们的游戏的服务器确实就是由路易斯来管理的啊。但是渐渐的呢，战队里有些男孩就觉得路易斯很烦，怎么呢？因为他就老是喜欢在群里边聊天，然后还常常一言不合就把男孩禁言，或者是把别人踢出战队，<笑>所以就特别
0: 就掌控欲掌控欲就像你说的啊，哎嗯
1: 、那就在其他的一些男孩开始远离路易斯的时候。布雷克却跟他走得越来越近
0: 。哦，
1: 他怎么来控制布雷克的呢？就首先，你知道他大概是觉得自己长得还行吧？嗯，就有点自恋，所以他表现得很迷人，你懂吗
0: ？我我懂我懂。可
1: 能他也真的觉得自己是一个技术大 V 那种感觉哈，言谈中显出一股蜜汁自信，就是很会去 p o a 别人
0: 啊，就是反正用网上的这种身份嘛。嗯
1: 嗯嗯。其次啊，他像我说的，他喜欢拥有那种。掌控权嘛，嗯，可能有一些小孩他，哎，比较喜欢这种感觉，看起来很很 man， 是不是？对，说
0: 白了，对他来说，对那个成熟男
1: 性的魅力有、啊。对，对于
0: 布雷克来说，他就是一个大哥哥。哎、<吧>对对对
1: ，另外呢，他说谎成性。这些谎言在那种自我包装之中、啊，哈，可能会轻易取信于一个十四岁的男孩。你看他在撒谎的过程中，还会编一些细节，或者是怎么怎么样，对吧？所以可能对一个没有什么分辨能力的小孩来说，确实是很难去识破他。对，但是我觉得这些都不是最重要的。最重要的一点是什么？什么<吗>？路易斯他非常善于操控别人的心理，尤其是就是小男孩的心理。他发现这个布雷克是个内心非常脆弱。敏感的人，你知道，在一群人中，你跟一群人聊天，你很容易能够知道，有一些人他是偏内向的，有一些人比较偏外向，嗯，而且我们就是都会去知道，偏内向的那种人，可能更需要关注度，更需要别人的认可，对吧？对。所以啊，在这个战队聊天的时候，路易斯经常夸赞布雷克。就给予布雷克很特别的对待，你知道吗？就 <Wow. S 1> 我就说不说未成年人了，就是成年人也吃这一套啊。对啊，所有人中就你对我最特别，你对我最好，对吧
0: ？啊、那好话谁听谁不迷糊啊？对呀、啊，对,对
1: ，所以就只能说路易斯真的很会，
0: 嗯、啊
1: 、所以就是因为这样的一些原因哈，路易斯是成功的把布雷克骗到了自己家里，然后把他给先是发生了关系，但是具体怎么发生关系的、嗯、这个。呃，其实路易斯一直也没有交代啊，嗯，然后呢，但是确实他承认了自己杀害布雷克的这个事情。那布雷克的死啊，给了他母亲很大的打击。最惨的是啊，他死在了他母亲生日的那一天
0: 。哎，其实我觉得这个都还不是说最惨的，嗯，最惨的是别人母亲赌赌、啊
1: 嗯，
0: 嗯，千堵万堵啊。一直就怕出这个事儿啊，嗯、那就真出了这个事情，对，对不对
1: ？哎，就真的是，这才是最恼火的，千防万防都没有防住，啊、
0: 嗯
1: ，确实，就像你刚刚说的，就是明明有这个，你刚,刚不是提了一个问题嘛，就是布雷克的母亲不是报警了吗？嗯、但警方为什么不去处理，对吧？就在这件事情之后，布雷克的父母确实起诉了当地的警方，就是称对方没有及时处理自己的报警。忽略了网络中潜在的恋童癖所带来的危害。嗯，而在后续的调查过程中，法庭也确实发现，当时与布雷克母亲沟通的那位警员缺乏相关训练，就他不仅没能将这个案件转接到相关的特殊部门，我不是跟你说，其实有一些网络的部门比较关注到网络犯罪这一块嘛，就是他没能将这个案件转接到那儿去，而且啊，甚至也没有对这个路易斯进行背景调查。其实，如果警方当时对路易斯就进行调查的话，就会发现他早在2011年就对另一个小男孩有过性骚扰行为
0: 。哦，那么早之前就有过？对，等于说这个警察其实什么都没有做，对，就接了个电话。对
1: ,对他可能会觉得网络的这个地方，哎，只是聊聊天，没有太大一回事儿吧？
0: 哎，我觉得网络空间现在成为我们人们主要的生活空间之一。那么肯定会出现各种各样的网络犯罪，网络犯罪应该有一个新的制度和标准。对啊，像对那种什么暗网啊，包括你之前跟我聊过的一个什么韩国恩号房间的这些事情，都需要专业的技术部门去打击它。对，网络警察哈，真的，请你们不要天天盯着我们发了什么图，哪个词又没有用对，逼着我们去逼掉它。你把你更多的公共资源和精力。用到保护布雷克这种未成年的小朋友身上，去预防这些网络犯罪、哎
1: 哎。确实，所以啊，就因为这样哈、啊，在此之后，布雷克的父母就发起了一个叫做“布雷克基金”这样的一个组织，就是旨在为未成年人打造一个安全的网络环境。所以它相当于是一个非盈利的志愿者机构，而他们的口号是：“游戏是虚拟的，生活是真实的。”
0: 我说实话哈，我真的觉得这个布雷克的父母，嗯，就真的非常非常的好、
1: 嗯。我觉得他们做到了自己能做的一切。
0: 对，不仅是在孩子生前，嗯、包括身后，哎、对，做了他们所有能够做的，就是为人
1: 父母能够做到的，对吧？嗯，所以我觉得就跟我之前说的那样嘛，网络游戏其实不仅仅是对于青少年，对于我们成年人也很有吸引力啊。你完全不让玩，根本就不现实。对，有些家长啊就觉得这个游戏里啊对孩子有误导性，是游戏的错，要求游戏改图标，要求游戏有防沉迷模式。<对>啊、其实我觉得都是治标不治本的，这些东西是拦不住青少年的，
0: 对吧对、啊？我们每个人都从那个阶段过来的，嗯，那个阶段，哎，我就好奇这些东西，对，说实话。
1: 而且说青少年自制力差，我觉得我们很多成年人的自制力也不见得多好啊，只不过说我们的生活压力或者是工作不允许我们摆烂而已嘛。我看过一个研究说，其实游戏哈、啊、有很多的好处，比如培养孩子的团队合作啊，或者是心态啊等等方面。所以我觉得，如果你的孩子喜欢打游戏，打游戏有天赋，你不如陪着他去打，对吧？去感受这个里面的好的一面。而往往所说的不好的一面，比如沉迷，都是由于现实生活不如意导致的。最重要的其实是关注青少年的真实生活中是不是出了什么问题，比如有些人是学习压力太大了，在学校受到欺负了，或者有自己暗恋的对象了，等等等等，很多的原因，导致了他比较愿意去逃避现实，然后到网络游戏中去找到一些解脱，对吧？对或者是发泄。所以我觉得最重要的，对于我们家长来说，是陪着他一起去解决问题。当然，对于我们来说哈，我们每个人都是第一次当家长，但我觉得当家长真的是一门学问啊，尤其是青少年这一个阶段，真的很难。对，我们肯定有很多做得不好的地方，但是我们一定要去学，对吧？就是说到这个网络的沉迷这个事情，我觉得如果真实生活中是给他创造了有爱的环境，他在真实的生活中有成就感和乐趣。其实也就不会去沉迷，对吧？
0: 我觉得是我们要帮孩子们去建立一种好的认知的一种方式，去认识游戏，它到底在我们现在的生活之中处于什么一个作用或角色。我觉得更多是拿给我们来来放松的，对，或者是社交的<对>。吧，嗯、你如果可能这样子想的话，还有
1: 竞技，其实也也是一个、啊。你看现在
0: 奥运会也好，亚<对>运会也好，它都进入了一个竞赛的单元。对啊，对不对？而且人类的发展必然会走到这个样子。
1: 对，我觉得这个不是一件坏事。但是就像这个布雷克父母他所说的那样，游戏确实是虚拟的，生活是真实的。给他们创造更好的现实生活，是你防沉迷的根本，对吧？对，对我是抱着这样的一种看法的
0: 。我其实。是、嗯。就是最后想说一句，就是说、嗯、布雷克父母就这么努力和优秀的情况下啊，在处理孩子这种情况下、嗯、都会出现这些问题。嗯、那么那些可能没有那么上心的父母，嗯、你想想你的孩子可能会面对什么潜在的那种网络犯罪和危害？对。但是我希望说不要做那些又很偏激的事情，又去。逼着孩子不能去玩游戏，我觉得你现在、嗯、得其反对你现在要这么去看一些游戏或者网络的东西，就是这是 Generation Z 了，嗯
1: 、他们生
0: 下来就和这些电子产品绑在了一起，分他分不开了。不是
1: 他分不开，我们谁能够分开？分？对我们
0: 生活在这个环境已经分不开了。对，既然分不开，就教会他们去分辨它。
1: 我觉得这就是我觉得就是要做的事情。对，一方面就是当然，呃，所有的这个专业人士要建造一个非常良好的网络的环境，包括
0: 警察要做好那种法律啊、啊保护啊这些措施都要建立对对对
1: 。然后另外一个方面，作为家长，我就觉得用对方法，对吧？嗯、对。好，那我们今天的这个节目就讲到这里
0: 。那我们下期见，拜拜
1: 。嗯、拜拜。